0: Благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Мы встанем, чтобы выслушать Евангелие сегодняшнего дня, записанное Евангелистом Лукой в 10 главе с 23 по 24 стихи. «И обратившись к ученикам, сказал им особо, «Блаженны очи, видящие то, что вы видите, ибо сказываю вам, что многие пророки и цари желали видеть, что вы видите, и не видели, и слышать, что вы слышите, и не слышали. Аминь. Это Святое Евангелие. Слава, Слава тебе, Христос. Христос. Присаживайтесь, пожалуйста. В этом коротком евангельском отрывке, который, тем не менее, несет в себе очень такое напряженное и глубокое содержание, мы прочитали, что многие пророки и цари желали видеть то, как говорит Христос, что вы видите. Он обращается к апостолам, но обращается и к нам с вами. Многие пророки и цари желали видеть то, что видим мы с вами. Поговорим же сегодня о том, что же значит видеть, вот, видеть Христа, видеть Его, пришедшего к нам, которого ждали люди очень долгое время. На первый взгляд, мы очень часто можем больше походить на тех пророков и царей. Да? Мы хотим видеть то, что видели апостолы, к которым Иисус обращается в этом отрывке. Мы хотим быть учениками, к которым Он обращается здесь особо. Да? Мы видим, что Он не просто ко всем людям обращается, но именно особенно к ученикам. Мы хотим так же, как и они, говорить с Иисусом, видеть Его, делить с Ним кров и пищу, быть с Ним каждый день. Но в этом мы можем как да, им позавидовать, но не переживайте, Христос, Он и сейчас вместе с нами. И сейчас Он среди нас присутствует, потому что мы собираемся во имя Его. И в Адвент мы часто вспоминаем второе имя Иисуса, которое запечатлено в пророчестве Исаии. Его мы только что упомянули в гимне, который только что пели. Это имя Эммануил, которое в переводе с в переводе означает «Бог с нами». То есть Христос сочетает в себе да, вот эти два чудесных имени. Иисус – Бог спасает, это его главная роль, и Эммануил – Бог с нами. И он действительно с нами до скончания века. Такими словами оканчивается Евангелие от Анна. Христос, возносясь на небо и как бы Удаляясь от своих учеников и от нас, настающихся на земле, сопровождает это словами, которые говорят ровно обратно. Он говорит «Я с вами во все дни до скончания века». И Он пришел с нами, чтобы быть всегда рядом. Он пришел на землю, чтобы подобно нам прожить земную жизнь, понять нас во всей этой земной жизни, разделить с нами радости и горе, и быть с нами настолько близким, насколько это только возможно. И в 14 главе Евангелия от Иоанна мы также находим такие очень личные слова, это его такое, можно сказать, завещание своим ученикам и всем нам с вами также. Он говорит «Еще немного, и мир не увидит меня, а вы увидите меня, ибо я живу, и вы будете жить. Если любите меня, соблюдите мои заповеди». «И я умолю Отца, и даст вам другого утешителя, да пребудет с вами вовек, духа, духа истины, которого мир не может принять, потому что не видит его и не знает его. А вы знаете его, ибо он с вами пребывает и в вас будет. Не оставлю вас сиротами, приду к вам». А, мир не видит этого Духа Христа, Святого Духа, который пребывает в мире. Но Он пребывает не просто в мире, а пребывает в нас, как мы читаем. Он даже не рядом с нами. Он не то чтобы близок с нами, как Христос был физически близок к Своим ученикам, что они могли Его видеть, с Ним говорить. Но Дух Святой, Он живет непосредственно внутри нас. И какова же гарантия да, того, что мы остаемся с Ним внутри? Мы читаем, что... Христос просит своих учеников соблюдать его заповеди. И Иоанн, записавший эти слова Христа в своем послании, добавляет. Он пишет, что кто сохраняет заповеди его, тот пребывает в нем, и он в том. И также добавляет в другой главе, Бога никто никогда не видел, но если мы любим друг друга, то Бог в нас пребывает, и любовь его совершенно есть в нас. Так что не печальтесь. Бог не оставил нас, Он всегда с нами. И а, если мы соблюдаем заповеди Его, если мы любим друг друга, а это в сущности одно и то же, ибо Его заповеди, они составляют любовь, да, две самые главные – возлюби Бога своего всем сердцем и возлюби ближнего, как самого себя. Любовь – это и есть исполнение закона, и если мы этот закон любви исполняем, то Бог пребывает в нас. А, и мы, а, соблюдая а, эти заповеди любви, тем самым становимся его лицом в этом мире и его телом, как и апостол Павел сравнивает церковь с телом самого Бога, самого Христа. Но мы также услышали, что Иисус не желает нас оставить сиротами, но обещает вернуться. Он не только пребывает в нас и рядом с нами Святым Духом, но и обещает свое второе пришествие. И о нем мы размышляли в несколько предыдущих воскресений перед началом Адвента и поняли, что это второе пришествие, и его ожидание – это неизбежная и скорая реальность она открывает нам, можно сказать, новую грань Адвента, потому что мы привыкли к Адвенту как к ожиданию такого светлого, красивого, радостного праздника, Рождества, а для кого-то и Нового года, потому что Адвент давно уже перестал быть чисто церковной традицией, и вы сегодня можете там в интернете найти много Адвент-календарей, которые нисколько библейской тематике не посвящены, но посвящены вот ожиданию просто Нового года. И тем не менее... Даже ожидая Адвент как ожидание, да, когда мы становимся подобными тем пророкам, которые когда-то ожидали Христа, и тем израильтянам, которые ожидали его пришествия, вспоминаем те события, мы забываем о том, что грядущее пришествие, а Адвент в переводе означает «пришествие», уже об этом было сказано, а пришествие, оно не только наступило один раз, две тысячи лет назад, но и грядет впереди. Второе пришествие, которое мы тоже призваны ожидать. И вот это второе пришествие да, может у нас вызывать уже не такую, не такую радость, которую вызывает у нас ожидание какого-то праздника Рождества, воспоминания о первом пришествии Христа. Но второе пришествие, наоборот, нас эта тема очень пугает. Мы хотим как-то ее отодвинуть. Да? Это вовсе не такое радостное пришествие там, Деда Мороза с подарками, а это пришествие Бога, который раз и навсегда поставить точку в истории спасения человечества. Да, мы все время вспоминаем эти темы страшного суда, который называем страшным и не хотим себе представлять. Но тема сегодняшнего богослужения «Царь грядет» она актуальна и сегодня. Она актуальна не только для того, чтобы вспомнить события Израиля 20-летней давности. Царь придет и увидит, вот можно об этом подумать, Вдруг царь придет, Христос вернется к нам, желая не оставить нас сиротами, и увидит, что его вовсе не ждут. Что, как и в первый раз, когда он пришел в израильский народ, в народ, который он избрал, который он научил и подготовил к своему пришествию, научил его этого пришествия ждать и всем сердцем жаждать, но он пришел и увидел, что люди его отвергают. И особенно его отвергают как раз те, кто больше всего о нем знали. Это были священники, это были люди особо религиозные, да, фарисеи и законники. Те, кто как раз больше всего размышлял о нем, больше всего размышлял о грядущем Спасителе или Мессии, и тем не менее они оказались совершенно не готовы его принять. Но может, может ли произойти так, что мы с вами, находясь в церкви, размышляя о Христе больше всего, тоже окажемся теми, кто не хочет его ждать и кто будет не готов его встретить. Евангелие от Луки запечатлело для нас очень такую тоже пронзительную реплику Иисуса. Он говорит, да, обращаясь к народу, который скорбит, который не видит Бога в своей жизни, он говорит, «Бог ли не защитит избранных своих, вопиющих к нему день и ночь, хотя и медлит защищать их?» «Сказываю вам, что подаст им защиту вскоре, но Сын Человеческий, придя, найдет ли веру на земле?» Вот здесь мы вновь слышим, что Бог не оставляет нас, что он, хотя и мы выпьем, но Он защищает нас, даст нам защиту вскоре, и даже сейчас да, мы выпьем, хотя Он уже нас защищает, а мы этого просто не замечаем. Он всегда с нами, но увидев Его лицом к лицу, будем ли мы рады этой встрече, ждем ли Его и понимаем ли, кого мы вообще ждем? Давайте вспомним и поразмышляем, кого же ожидали те цари и пророки, о которых говорит сегодняшний отрывок. Они ожидали Мессию. Я думаю, это слово всем знакомо, но не, для всех всегда, не всегда слыша это слово, мы понимаем, что греческое слово «Христос» и русское слово «помазанник» или «спаситель» это перевод того же самого слова. Обычно мы говорим, когда произносим слово «Христос», мы, хотя даже и помним, что это не фамилия Иисуса, а это как раз его роль, это значит «спаситель», но, произнося это слово, вкладываем ли мы в него эту мысль, что это «мессия». Когда мы говорим вот этот термин, который очень редко употребляется в церкви, мы связываем с ним вот эту, как будто бы, он как будто бы больше нагружен вот этим смыслом грядущего избавителя, грядущего спасителя. А когда мы просто так между делом говорим, что веруем во Христа, подразумеваем ли мы у себя в сердце, что мы верим не просто, да, вот в этого Иисуса Христа, чье имя много раз встречается во многих книгах, оно написано там на иконах, на картинах, на зданиях храмов, но мы верим в Иисуса Мессию, в Иисуса Спасителя. Это великий образ, который отличает вообще вот такую иудейскую и христианскую традицию. Образ того, кто придет свыше, кто придет из иного мира и будет отличаться от нас, однако уподобится нам, чтобы своим совершенным примером избавить несовершенных нас от проблем, на которые мы сами обрекли себя. Образ Мессии подчеркивает наше бессилие и нашу слабость. Ведь... Потому множество религий, множество других да, духовных и социальных каких-то учений Они не подразумевают этого образа Они говорят о способности человека к самосовершенствованию О способности человека своими руками с помощью разных практик И какого-то изменения своего мышления решить свои и общие проблемы Они говорят о том, что человек, если он постарается, может исправить себя но Мессия, вот этот образ, это последняя надежда для человека, разочаровавшегося в себе. Человека, который отчаялся в своих способностях. Человека, который, подобно апостолу Павлу в послании к римлянам, может и готов воскликнуть, что «доброго, которого я, не хочу, не де... которого я хочу, не делаю, а злое, которого не хочу, делаю». Если же делаю то, чего не хочу, уже не я делаю, но живущий во мне грех. Бедный я человек, кто избавит меня от всего тела смерти. Благодарю Бога моего, Иисусом Христом, Господом нашим. Мессию верит тот, кто осознает свою нужду в нем, осознает, что он в плену даже не просто у каких-то внешних обстоятельств и проблем, но кто в плену у самого себя, у живущего внутри нас греха, как здесь сказано, и как Павел продолжает, в плену у закона греховного, находящихся в членах наших. То есть в нашем теле, внутри нас, как будто бы находится этот грех. Это не значит, что все наше тело, да, оно греховно, вот душа, она свята, наоборот, грех поглощает все, и душу, и тело, и дух мы таким образом оказываемся непонимающими сами себя. И сами себя мы, конечно, спасти и избавить не можем. Вот да, этот отрывок, он для меня сейчас тоже обрел такое... Ну, всегда для меня имел личное значение, но такая тоже личная история. Сейчас, когда сюда вот добирался, в церковь, на автобусе ехал, и рядом со мной стояли люди, по разговору которых они так ну тихо, но все же я сам рядом было слышно делились какими-то вообще страшными вещами из своей жизни, да, о том, что у них очень все плохо, они страдают, но ну, и не так, что они да, там буквально ныли друг к другу, а они делились этим, ну, в порядке вещей. То есть э, они говорили, что вот э, там мне хочется умереть, что вокруг меня у нас вся семья такая, мы все там, готовы э, с собой сделать все, что угодно. Меня ничего не радует, какие-то такие совершенно, ну, просто очень тяжелые вещи, что там не хочется никуда ходить, выходить из дома. Радуют только вот э, такие мимолетные разговоры там, с близким человеком. И, конечно, мне очень хотелось что-то им сказать. И я даже молился, да, чтобы Господь дал мне нужные слова. Но вот я думаю, вот когда доедем до остановки, где церковь, я вот, может, они будут выходить, или я, по крайней мере, буду выходить и скажу, им, вот там, заходите как-нибудь к нам, вот, буду рад пообщаться, ну, что-нибудь такое, чтобы не испугать и не навязываться, но и чтобы что-то внятное их ободрить. Но они вышли на предыдущей остановке. И хотя я стоял рядом с ними очень долго, я не успел им этого сказать хотя это было то доброе, что мне сделать очень хотелось, но что-то не дало мне это сделать. Конечно, тот грех, который просто, ну вот буквально не давал мне открыть рот, хотя это было то слово, которое, конечно, Господь хотел им сказать. И Здесь есть и другой момент, что, конечно, я в этом, в этом случае надеялся на себя. Я пытался подобрать нужные слова, думая, что я сам, наверное, знаю, как лучше к ним обратиться. И хотя молился, чтобы Господь дал мне нужные слова, но на самом деле я не позволил Богу вот, как бы руководить мной. Я сам думал, когда, вот, ну, когда лучше им это сказать. Сам это придумал, что лучше будет сказать на остановке, где церковь. То есть я пытался сам взять под контроль эту ситуацию. И поэтому как обычно, ничего не вышло, потому что люди, мы несовершенные, я человек грешный. И, да, так что просьба, помолитесь за этих людей, чьих имен я даже не знаю, но я очень хочу, искренне, я думаю, вы тоже хотите, и Господь хочет, чтобы их жизнь исправилась к лучшему. А поэтому поэтому мы можем надеяться, я в этом случае могу надеяться только на Бога, потому что понимаю, что я несовершенен. Но если мы не верим в Него, не надеемся на Него, то вполне ясно, да, почему мы Его не ждем. Почему максимум, чего мы ждем в своей жизни и в этот рождественский период Адвента, мы ждем красивого и приятного праздника Рождества и Нового года, но образ того, кто придет, чтобы решить все вместо нас, чтобы взять все в свои руки и решить наши проблемы, этот образ пугает нас. Потому что, конечно, мы хотим, чтобы все осталось в наших руках. Мы надеемся на себя и надеемся, что мы, хотя у нас не все получается, но когда-нибудь мы сможем это исправить. А когда появляется образ Спасителя, который готов взять все на себя, взять на себя наши немощи, наши слабости, наши грехи, наши проблемы, этот образ нас пугает, потому что нам не хочется доверять кому-то чужому что-то, очень близкое, такое, как, например, да, даже очень тяжелое чувства И а, не поэтому ли мы вот, не нагружаем смысл Мессии, это слово «Христос», которое часто говорим. И, называя себя христианами, чувствуем ли мы себя мессианцами, а, чувствуем ли мы, что верим в Спасителя, который готов взять на себя все. Так получается, что пророки и цари а, прежних времен желали видеть то, что видим мы с вами, но мы, те, кому дано это увидеть, совершенно это не ценим. И мы уподобляемся тем, кто, кто во времена тех же самых пророков, которые призывали всех к этому ожиданию, отказывались их слушать. Не странно ли, что мы с вами отказываемся ни от чего-то неизвестного, потому что людей во времена пророков в принципе можно понять. Пророки им говорили о грядущем Мессии, о грядущем спасении, но этого спасения они не видели, оно было где-то за горизонтом неизвестности, и а, в это слабо верилось. Но теперь мы знаем, что Мессия уже пришел, мы знаем, что это уже свершилось, но все равно не хотим это ценить и в это верить, даже а, вот называя себя а, уже верующими. Спаситель Мессии уже пришел, да, и тем не менее, вот такое замечательное высказывание, еврейский филолог Якоб Бернайс в 19 веке в своем споре с христианами заметил такую, да, колку особенность. Он выразился, что когда Мессия у вас за спиной, это не очень-то удобная позиция. И, может быть, именно потому, что мы готовы положиться на Мессию, если он придет и положит всему конец, то мы будем в Него верить. Но Иисус таким не выглядит. Кажется, что он пришел, сделал свои дела, попроповедовал, творил какие-то чудеса, ну, повисел на кресте в конце концов, но потом со знанием дела ушел обратно и оставил нас со всеми теми же проблемами, которые были и раньше. Он пришел к нам, создал такой короткий период вдохновения, пробуждения, когда все люди горели верой, когда все люди вообще были впечатлены тем, что он творил на земле, но потом он ушел, и, казалось бы, все осталось как прежде. И что-то такое же часто происходит и в нашей жизни. Мы э, приходим в церковь э, из такой вот тьмы э, нашей э, какой-то греховной жизни, которую мы часто даже не замечаем, она выглядит достаточно светлой, но бывает в каком-то таком тоже отчаянии. Мы приходим в церковь, понимаем, что что-то в нашей жизни не так, и здесь нас э, встречает какой-то яркий свет. Мы а, просто поражены тем, что здесь происходит. Мы готовы а, каяться, готовы молиться, просить Господа, чтобы Он изменил нашу жизнь. Мы охвачены этими чувствами, ну или даже, может быть, не чувствами, а просто мыслями, которые меняют нас. Но стоит нам выйти за порог церкви, как мы об этом забываем. Каз кажется, что все прошло. А, так же, как Иисус когда-то вознесся, так же и мы, выйдя из церкви, кажется, что Бог из нашей жизни ушел. И мы вновь а, ну, впускаемся во все тяжкие. Но мы уже выяснили с вами, что Бог нас никогда не оставляет. И кроме того, о чем я говорил ранее, что Бог нас не оставляет, и мы можем всегда рассчитывать на Его поддержку, на то, что Он нас утешит, но также то, что Он всегда рядом с нами, это налагает на нас большую ответственность, потому что Он всегда с нами и всегда видит, как мы живем, всегда видит, что мы делаем. И отводя от Него глаза, мы лишь вновь погружаем себя в грязь греха, зла, стыда, вины, и э, за порогом церкви вновь начинаем надеяться на себя. Э, только здесь сидим в этом зале, в лучшем случае мы да, вот просим Бога, чтобы Он нас изменил. Но можем ли мы доверить, готовы ли мы доверить Ему всю нашу жизнь за пределами э, храмовых стен? Готовы ли ему мы доверить Богу, чтобы Он менял нашу жизнь во всех сферах, не только здесь, сидя в церкви, но и на работе, в семье, на учебе, и, или вот в, когда мы едем в автобусе и слышим чьи-то чужие разговоры. Можем ли мы сказать, да, и достичь того состояния, чтобы, как пишет апостол Павел, уже не мы жили, но жил в нас Христос чтобы мы настолько отказались от вот, решения вопросов самостоятельно, но доверили их в руки Божьи. Но именно к этому Христос нас и призывает. И Он предлагает вам, возлюбленные, всем сегодня принести плод покаяния. А покаяние ведь это не просто осознание грехов, не просто просьба о прощении, такая вот да на коленях какая-то, с, с чувством вины, но это э, признание того, что мы сами не способны исправиться. Это акт, когда мы отдаем себя в руки Божьи, чтобы он менял нас. Это акт абсолютного доверия. Поэтому совершите его сегодня здесь, на богослужении. Это самое благоприятное для этого места, Но совершайте его и каждый день, потому что первый тезис Мартина Лютера, многие, я думаю, помнят, часто мы это повторяем, он гласит, что вся жизнь христианина должна быть покаянием. И это не значит, что мы все время должны, добиться да, головой о пол, но это значит, что мы а, должны доверять Богу свою жизнь. Ведь покаяние не просто значит, а, да, как-то повесить на себя груз вины, но этот груз снять себя, позволить Богу а, с, с, с этими проблемами разбираться и менять нас. И не переживайте, да, не все так плохо, что мы настолько там забыли Христа и а, не позволяем ему действовать в нашей жизни» и что мы уже слепы, не замечаем его. Но тот же Господь, который когда-то сказал, да, что мы уподобляемся тем людям, которые глазами не видят, ушами не слышат, а именно так говорил пророк Исаия и повторял Христос, его цитируя, что люди вокруг как будто слепы, хотя они видят, но они не готовы увидеть то, что Господь им дает, как и мы с вами. Но тот же самый Христос, который сказал эти слова, он же и просвещает очи сердца нашего. Он, да, об этом пишет апостол Павел, посланник Эфесианам, и как начинается Евангелие от Иоанна, он свет истинный, просвещающий каждого человека. Он открывал глаза слепым, творя чудеса, и он открывает глаза каждого из нас. Опять же, то, что мы не видим Бога в своей жизни, мы забываем о Нем, выходя из церкви, не видим в Нем Мессию и своего Спасителя, это не та вина, с которой нам нужно разбираться самим, пытаясь как-то а, с усилием, с таким даже насилием, давлением на себя заставлять поднимать свои веки и смотреть на Христа. Но сам Господь направляет наш взор туда, куда надо. Нам нужно лишь позволить Ему это сделать. И... А... Само слово, о котором мы часто говорим, «откровение», которое мы часто воспринимаем как то, что Господь нам открывается, а мы вот сами должны это заметить, но можно воспринять его и по-другому, что не просто Он открывается нам, но Он открывает наши глаза, чтобы, вы, чтобы мы могли Его увидеть. Это тоже Его действие, которое Он может произвести в каждом из нас. И на самом деле, вот в этом э, ожидании праздника, ожидании Рождества и Нового года уже есть какая-то такая вот э, интуитивная, живущая в сердце каждого, э, идея миссии, мессионическая идея, потому что каждый из нас каким-то образом, даже не думая о Боге и даже полностью полагаясь на себя, э, хочет, чтобы этот праздник, Новый год, он обнулил все наши проблемы и позволил нам вступить в новую жизнь. Мы надеемся не на себя, а на какое-то рождественское или новогоднее, Чудо, что Новый год начнется и мы изменимся. Но а, сам по себе Новый год или Рождество ничего не изменит. Но изменит Христос, изменит Бог, которому мы можем доверить эту жизнь. Изменит Мессия, который и пришел на землю для того, чтобы спасти каждого из нас, понеся на своей спине все наши грехи и проблемы. И осознавая это, давайте и сегодня встретимся с ним и увидим его в Слове Божьем, которое мы уже прочитали, которое прозвучало, и в таинстве причастия, которым он явит нам свою жертву, которую он отдал ради каждого из нас. И мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца и помышления ваши во Христе Иисусе. Аминь.